1: Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
2: Deporte
3: tú eres la paz. Sin fronteras ni campeones. Millones. Amigos, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de hoy, viernes 23 de diciembre. Será el último programa de esta gestión 2022 para tomarnos un descanso en lo que esta de estas fiestas de fin de año prácticamente Ya sea algunos pequeños ajustes también en nuestros diferentes estamentos de redes sociales por las cuales van nuestras transmisiones. 13 grados centígrados la temperatura en este momento acá en Cochabamba con alguna nubosidad. Eh, no, La temperatura mínima registrada llegó a 11 grados, se estima una máxima de 27 en esta jornada. Tenemos vientos, y son de un kilómetro hora con orientación nor, un poquito hacia este, norte, noreste. Lluvias, lluvia, hasta lluvia hay pronóstico de lluvia en las próximas horas, dos milímetros, de lluvia caída en las últimas 24 horas y se estima que también en estas próximas 24 horas podría caer otras, do, otros dos milímetros. Sensación térmica, 12 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente está en el 78%, el punto de rocío actual es de 9 grados. Visibilidad 20 kilómetros, está completamente despejado. Presión barométrica 1015 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas que nos siguen a través de todo el mundo. Nuestras emisiones. Vamos a zancar, pero antes vamos con el saludo comercial también acá en RTC Pregón
1: Deportivo. Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia.
3: En el recuento del panorama informativo Panorama Internacional descartamos que Zyberpreet cae por penales en el estreno de su nuevo técnico Michelis ¿no? eh, Zyberpreet cayó ayer, ayer jueves por cuatro tanto contra tres en la definición por penales ante el equipo chileno Unión de la Carrera en un partido amistoso que marcó el inicio de Martín de, de Michelis como entrenador del equipo millonario en el estadio la Pedrera de Villa Mercedes San Luis Zibel empató sin goles ante un tras trasandino en un duelo marcado por la grave lesión sufrida por Martín Kranewister en la jornada que marcaba su regreso al conjunto Zibel -palatense. A los ocho minutos el jugador desallado de, de Montesay sufrió una dura entrada desde atrás en el tobillo de derecho por parte de César Pérez. El volante central de 29 años, en el inicio de su segundo ciclo en el millonario, abandonó el campo de juego entre lágrimas y se esperan los resultados de los estudios para determinar la gravedad de la acción. Son los riesgos que tienen los futbolistas también, ¿no? Bueno, vamos en el tema de Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana. Ya se conoce... Ya conocimos antes los rivales de los equipos bolivianos, que, cómo se enfrentan en sí. Bueno, exactamente ya se tiene la fecha. El día miércoles, el primer partido aparentemente es eh, no miércoles 8 de marzo en el Estadio Zamonta Richa Aguilera. A las 18 horas se van a enfrentar Guavirá con... ...el equipo de Oriente Petrol. ...el estadio es... ...el Aguilera, ...así que no creo que se juegue... Eh, ...en el Gilberto Parada... ...pese a que las autoridades... ...de... ...políticas administrativas... ...de Montero habrían asegurado ...de que ese escenario va a estar listo... ...para esa fecha... ...reiteramos entonces... ...Guavirá Oriente... ...el 8 de marzo en Santa Cruz... ...el otro partido... El otro partido eh, que tienen que jugar Guavirá con el planter de Atlético Palmaflor está también ya establecido. Ese partido se va a jugar el, también el 8 de marzo, no sé, a ver, eh, se me cruzó Santa Cruz... Eh, no, es el 2, eh, compartirnos el 9 de marzo al día siguiente. También en el estadio Zamonta Aguilera. horario también a las 18 horas, Blooming recibe al Atlético Palmaflor. ¿no? Así que ya está eh, la, definido eso. En la Copa Libertadores de América, vamos, el primer equipo. Eh, que tiene que jugar es Nacional Potosí, no tiene estadio el equipo de Nacional Potosí para jugar. Su partido, su partido en condición de que ante Nacional del Ecuador, está previsto para el 8 de febrero. 8 de febrero prácticamente, 40 días aproximadamente para que jueguen, 40, 50 días, donde Nacional Potosí comenzará jugando a las 20 horas bolivianas con el, el Nacional del Ecuador. El partido de vuelta lo tiene que jugar eh, todavía en el Ecuador. Vamos a ver eh, cuál será el partido. El Nacional, el Nacional del Ecuador con Nacional de Potosí se va a jugar en el Estadio Olímpico de Atahuaipa. ...el día 15 de febrero... ...15 de febrero... ...19 horas de... Hora de mediodía ...estamos hablando de... horas de Mediano... ...8 de la noche... ...20 horas boliviana ...ya se conoce entonces... ...el equipo... ...el equipo de la... Um, Ready, ...que va a jugar... ...en la segunda fase... ...no tiene escenario... Uh, ...definido todavía... ...pero... ...su primer partido... Está previsto que juegue, eh, tiene que jugar ante Magallanes de Chile, prácticamente eh, Magallanes de Chile con way Zeddy. Está previsto que jueguen el próximo 20 de... o oh, perdón, a las 20 horas en el estadio El Teniente en Zancagua, Chile, Magallanes de Chile con oldway Zeddy. La fecha es el 23 de febrero. 23 de febrero en Zancago, el estadio Teniente, Magallanes con Oluay El partido de vuelta eh, no está definido el escenario. Oluay ha inscrito el estadio de Bellingenio, por lo que tiene que estar sujeto a aprobación, a ver si se alcanza el tiempo. El partido de vuelta es el 2 de marzo, eh, estadio a definir, 22 horas, hoy voy a con Magallanes. El partido de vuelta. Ya tenemos horarios definidos entonces para lo que van a ser los partidos de los equipos bolivianos. Ya conocieron sus rivales y todo. Bueno, vamos, sigamos en el panorama internacional también. Eh, el tema de la. No, eh, a, a, a ver. Eh, eh. El tema de la FIFA, ayer ya hicimos conocer Bolivia en el ranking, está en el puesto 82. Pero un poquito vamos viendo lo que están los, eh, las selecciones, los países sudamericanos, cómo están en este tema la, la ubicación. Bolivia es la última, por supuesto, está en el puesto número 10, eh, ¿no? Y en el puesto 82, la última del continente eh, sudamericano. Brasil es primero, Argentina es el segundo, Uruguay está en el puesto 16, eh, Ecuador puesto 17, Perú puesto 21, Chile puesto 31, Colombia en el puesto 41, eh, Paraguay puesto 46, Venezuela puesto 55 y Bolivia puesto 81. Eso es, así están nuestras, somos la última en el esgabón de este. Bueno, eh, los clubes argentinos y brasileños que ya están en la fase de grupos, eh, que pasan directamente a la fase de grupos. No, ahí están eh, en el club eh, Defensa y Justicia, soy Boy, San Lorenzo de Almagro, Estudiantes de la Patria Tigre y cuál es el otro, que no estoy reconociendo su... su Deportivo, no estamos reconociendo su en este caso su logotipo, no, no pero bueno, ahí está de Argentina, de Brasil, está el, el Sao Paulo Fútbol Club, el Santos Fútbol Club, el Bragantino, el Goiás eh, de, eh, club Deportivo, no son entre ellos los clubes brasileños que están ya clasificados a la fase de grupos. Y algunos de esos equipos argentinos o brasileños serán seguramente rivales de equipos bolivianos. ¿No? Bueno, vamos, vamos con lo que es la, el tema nacional. También porque ayer comenzó comen, eh, se realizaron los últimos consejos superiores en el fútbol boliviano. Eh, por esta gestión 2022. Comenzamos con la División Aficionados, que en horas de la mañana se realizó, avisó, ya que está eh, en la voz del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costas, eh, quien hace un resumen de los puntos tratados en esta reunión del Consejo Superior de la División Aficionados. Eh, compañeros, digo, compañeros,
4: en los minutos, luego de haber concluido el último consejo de la división aficionada de la gestión 2022, una gestión que eh, para nuestro entender ha sido exitosa, pese a las contingencias, hemos logrado concluir eh, exitosamente nuestra gestión del fútbol, eh, hemos tenido Hemos eh, tratado varios temas de importancia y de interés para el fútbol de aficionados de, de Boliviano. Uno de ellos ha tratado el tema de los derechos televisivos y el problema que se ha suscitado con la empresa teleceptiva. Tengo el pedido unánime de los presidentes de, la, de las nueve asociaciones de eh, negociar la rescisión del contrato con la empresa teleceptiva debido a. a eh, el incumplimiento del pago por la tierra por efectivo vamos a comunicarnos de manera inmediata con eh, la gerencia de la empresa vamos a tratar solamente el tema también en base a la respuesta que emitido el apreciativo al fútbol de la estación de fútbol vamos a tratar solamente también el tema en, en la crisis pues, profesional con mucha, con mucha... A la de todos los que conformamos el Comité Ejecutivo y el Consejo de la División de Donados, hemos contado para la aprobación también análoga del programa Pueblo de la de Año, que es eh, el programa que va a desarrollar prácticamente 30 fechas, va a desarrollar eh, varios eh, torneos estandarizados de manera de asociaciones de manera organizada y ordenada durante toda la gestión. Eh, esta, este programa acude todo el año. Incluye a la Copa Nacional de liga de masculina y femenina, la liga nacional sub 15 y sub 17, 19 también, la liga nacional femenina sub 18, el club de selecciones sub 7, sub 9, sub 15, sub 17 y sub 19, eh, la, el club de selecciones también su, el, el femenino, su 16, sub 19 el programa del de Federación Lidana del Club de su 9, su y su abierto a clubes de amigos, clubes de barrio, escuelas la Federación también, el el para su a... 9 13 de las minas, tenemos la primera primera vez la el ascenso con mínimo 30 fechas. Este es un avance histórico en el pueblo de Lidlano, la las nueve asociaciones de manera unánime se han puesto de acuerdo y hay un compromiso de realizar y practicar este programa todo el, todo el año. Esperamos que con esto empezar a hacer expuestos en eso, los clientes eh, futboleros eh, infantiles y juveniles y, y comienza el cambio en el fútbol de asociación. Esos son los
3: temas eh, más importantes que se ha tratado en esta consejo Son los, los temas, temas más importantes, importantes en el resumen de, de lo que, de que ha, ha sido eh, en la voz del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol en torno a esta sesión. ¿no? La Copa Simón Bolívar va a comenzar eh, en el 2023 el 23 de abril está previsto que termine el 3 de diciembre clubes participantes 36 formato por fases del 23 de abril al 28 de mayo juegan los clubes ubicados en el primero, segundo y tercer lugar de la categoría primera a gestión 2022 de cada asociación departamental más el campeón campeón provincial. Se juegan partidos de ida y vuelta en formato ligas todos contra todos. Clasifican a la siguiente fase, el primero y segundo de cada grupo, más los seis mejores terceros. 24 equipos en total. En la fase 2, eh, del 2 de julio al 10 de septiembre, juegan los 24 clasificados de la fase 1. Por sorteo se conforman Ocho series de tres equipos cada uno juegan partidos de ida y vuelta, formato liga. Clasifican a la siguiente fase uno y dos de cada serie, 16 grupos. Eso está lo que está previsto en este tema de la Copa Simón Bolívar El proyecto, eh, no sé si es novedoso o no, pero ya, ya se está jugando pero se habla del programa Proyecto Fútbol todo el año, que de acuerdo a la unificación que se han hecho eh, con las distintas asociaciones, este año se tendrá que jugar la Copa eh, Simón Bolívar 2023, eh, ¿cuándo estaría arrancando esto? El 5 de marzo hasta el 27 de agosto, participantes 36 formato por fases. La Copa Simón Bolívar femenina en la fase 3 del 28 de mayo al 6 de agosto. Después están las ligas nacionales sub 15 y sub 17, inicio 9 de abril al 1 de octubre, clubes participantes 35, 17 de la división profesional más 9 campeones de asociaciones más 9 selecciones departamentales, formato por fases. La liga nacional sub 19, a San el 9 de julio, fase final eh, final 17 de diciembre clubes participantes 26, 17 de la División Profesional, más campeones, nueve campeones de asociaciones, formato por, por fases clasificatorio a la Copa Libertadores Sub-20 2024. Está la Liga Nacional Femenina Sub-18, que se va a disputar del 8 de agosto al 17 de septiembre, Participantes a definir formato por fases, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte está el Tour de Selecciones 2023, sub-15 varones eh, a diputarse en Beni en marzo, sub-17 balones en Chuquisaca en el mes de marzo, sub-19 balones... Tarija marzo, sub 16 damas Santa Cruz en junio, sub 19 damas en La Paz en mayo, sub 7 en Tarija en julio y sub 9 Santa Cruz agosto. Está la, el Kid Cups, campeonato abierto a clubes, escuelas de fútbol y equipos de categoría, sub 7, sub 9, sub 11 y sub 13, formato por series, sede aún por definir. Un juego de, ni de niñas, torneo también de la Federación Boliviana, abierto a clubes, escuelas de fútbol y equipos femeninos de categorías sub-12, sub-14 y sub-16 en un formato por series y sede a definir. ...los torneos estandarizados en las asociaciones... ...primera A, primera B y ascenso... ...mínimo 30 fechas están obligados a realizar... ...las distintas asociaciones. Entonces, ahí está lo que ha aprobado... ...vamos, conozcamos algunos otros detalles... Eh, por, ejemplo, eh, ...por ejemplo, la Copa Bolivia... ...que es otra eh, imposición, diríamos... ...de la, de la Federación Boliviana o de más que todo de la Comenbol no se va a realizar todavía, ¿no? Es un tema que tienen que tratar también con la, el Consejo Superior de la Federación Boliviana, pero por lo visto este 2023 no se lleva todavía la Copa Bolivia. A ver, sigamos escuchando. Lo sobre la Copa Bolivia y lo que aconteció, a los, lo que aprobaron los clubes también en el tema de los derechos de televisación con la empresa ...vivo. La Copa de Oriente. La Copa de Bolivia todavía no la, la,
4: la, 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 la tenemos planificada. Vamos a conversar también con la División profesional. Presidente, ¿cómo está? Muy, muy buenas tardes, presidente. Para hablarnos un poco más de de los derechos eh, televisivos, eh, ¿ha habido alguna re respuesta por parte de estudio respecto a un tema así, así puedo puede respecto a que, ya pues nada de esto sí, no va a tener que tener que tener que tener que que en que tener que que tener que tener que tener también tener que tener que tener que también alguna tener que 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 tener que que tener que tener que que tener que tener que Sí, hemos recibido una respuesta de la empresa activo en horas de la mañana, a insistencia de la perversión de Línea de Fuego, que el día de ayer ha hecho llegar ya una nota exigiendo respuesta ante la incertidumbre que ha generado el impago de la última foto que corresponde a los derechos de civilización de la gestión de 2022. El contenido de la misiva incluye la fecha de 4 de enero como pago, la misma que no ha sido aceptada por la división de aficionados. Esta respuesta también va a ser expuesta al Consejo de División Profesional. Esto ya ha explicado en anterior conferencia de prensa. La emergencia financiera es, es muy, muy grande, es mayor. Necesitamos de los recursos, el sistema necesita los recursos para hacer frente a la gestión 2023 y cumplir todos los, todas las obligaciones que tenemos junto a la gestión 2022. ¿sí? Gracias. Ingeniero, buenas tardes, estamos amigos de la Reducana. ¿Cuáles son los argumentos de la empresa de televisión para no hacer el estado efectivo de las fechas correctas? ¿Y qué es lo que les son necesitado para que ustedes también puedan estar a la expectativa de que se pueda hacer en la legislación? Simplemente la misiva menciona contingencias. ¿Eso es justo el que por supuesto que preocupa y nos pone en esta eh, emergencia, puesto que esto perjudica el normal desarrollo eh, eh, de la división profesional de la división aficionada. No contábamos con esos recursos y eh, reitero, esta situación ha sido rechazada, o esta propuesta de pago por la primera semana de enero de la gestión 2022 ha sido rechazada por la división profesional eh, de aficionados y va a ser dispuesta y tratada en eh, horas más en la división profesional.
3: Ahí está entonces este el tema de, de, la, de la Copa, Copa Bolivia, Bolivia y, y los derechos de televisión. Rechazaron y lo mismo aconteció en la División Profesional, en el Consejo, que la empresa, ha no, se de del 10 de diciembre al 4 de enero, y ellos quieren hasta fin de año, hasta el 31, y que son cuatro días más, si tomamos en cuenta que el 1 y el 2 son feriados, tenemos el 3 y el 4, no dirá, por 48 días, ¿tanto problema?, Tanta eh, pelea mediática, diríamos así, de parte de, de las dirigentes del fútbol profesor boliviano por 48 horas, diríamos así, porque el caso dice que van a romper. ¿Será que van a llegar a romper? ¿Será que van a llegar a romper? Uno me pregunto. Sí, incluso están analizando el sistema de campeonato propuesto por la empresa que. Actualmente tiene este. O sea, realmente, ¿quién conoce cuáles son? La única forma es de presionar, simplemente todo esto para presionar, pero realmente nuestros dirigentes son, son tan, tan, tan inmaduros que vaya uno a saber. Bueno, el tema económico: eh, ¿cómo estarían financiados estos, eh, sobre todo el proyecto Fútbol todo el año? ¿Cómo financia la Federación Boliviana y las asociaciones? Aquí está don Fernando Costas hablando de este tema de financiamientos, de esto del proyecto Fútbol para Todos. Es
4: lo más bueno, cada asociación tiene recursos, producto de, principalmente producto, principalmente producto de los ingresos por derechos de televisación, con los cuales hacen frente a sus y eh, eh, organizar torneos que ya están planificados y en este Consejo. La operación de la Fútbol también realiza eh, apoyos para que desarrollen estos torneos, además que existen fondos de FIFA y Comebol para los eh, diferentes torneos. Entonces, el este, financiamiento de este programa está asegurado. Se va a activar también una campaña comercial en cada una de las nuevas asociaciones en combinación con la dirección de marketing para lograr sponsors y lograr mayor asistencia a los estados que apoyen a nuestros niños y jóvenes en los diferentes pueblos. Sí. La, la pero primera es pero... obviamente que vamos a recibir el pago porque es un derecho Gracias. adquirido que ganado nosotros hemos cumplido con nuestro compromiso y eso quiero que quede claro Señales, señores periodistas, la Federación de Irán Fútbol ha cumplido con, la, con el, el contrato con la empresa de artigo, esto de eh, eh, superando el mínimo que exige el contrato en cuanto a partidos. Entonces. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes, me decimos de, de competencia. Bueno, si no se asusta la solicitud por la ejecución profesional, ¿puedo hacer una solicitación nueva? Oye, sí, además mencionamos que tenemos varias empresas interesadas, internacionales y e nacionales, corporaciones internacionales de, 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 de importante en realidad, por propio tenemos empresas que están operando en Bolivia, que siempre han estado manifestando su interés en eh, adquirir los derechos del fútbol Boliviano eh, Sabemos y tenemos conciencia de que el fútbol se está creciendo gestión tras gestión, como mencionaba anterior, eh, conferencia de prensa de televisar juegos de de, juegos Avenidos, de televisar fútbol playa, televisar futsal eh, y demás. Entonces, eh, también los eh, torneos de selección que estamos planificando eh, de selecciones de juveniles eh, departamentales, entonces eh, el activo está, vamos a sentarnos, si el caso amerita, vamos a sentarnos con eh, las empresas que quieran gozar de los derechos futuros.
3: Bueno, bueno, ahí está. Dice, dice que, que tienen varias, varias empresas. empresas. ¿Cuáles serán esas empresas, empresas no? Sabiendo lo incumplidos que son los eh, el fútbol profesional boliviano, ¿será que muchas empresas se arriesgan? Eh, es una nueva estrategia para tratar de conseguir más plata, porque lo que necesitan es plata los clubes, no, no hay mayores iniciativas. ...el Departamento de Marketing... ...de la Federación Boliviana... ...a ver cómo se rompe la crisma... ...para tratar de ingeniarse... ...y tratar, lastimosamente... ...en un país con una economía tan pobre que ...la que tenemos... ...y que según las autoridades... ...vivimos en un estado maravilloso... ...mejor que Suiza... ...pero no se nota, ¿no?... ...los dineros no llegan a la población... ...no tienen para pan... ...van a tener para espectáculos... ...ese es un tema... ...muy cierto que se tiene... ...bueno... Además, los clubes, los clubes están un poco acostumbrados a vivir de las de, de, limosnas, podemos decir, de las ayudas del Estado. Ayer ya en el tema de los, clubes, de los clubes, vamos a ver, de los clubes profesionales, se dio la bienvenida a Palma Flor, eh, oh, perdón, al equipo de, de Beni, Libertad Bacadíes y al equipo de Libertad Mamoré, perdón de venir, y al club deportivo Bacadilla Estorpando, ¿no? Ahí está, ¿cómo pretende? Eh, están recibiendo apoyo de la alcaldía allá en Cobija para que tenga su infraestructura, ¿No? Recordemos que uno de los requisitos ahora de los clubes profesionales es que tienen que tener infraestructura. Si no es un escenario propio, por lo menos un comodato, un convenio con las instituciones estatales que tengan un escenario o por lo menos donde entrenar. ¿no? Aquí está don Marcos Rodríguez, presidente de, de, del Club Deportivo Bacadillas, hablando de este convenio que están teniendo allá eh, eh, en Pando con el municipio pandino.
5: Que las eh, condiciones que requiere la de el tema del bar y todo aquello? No, nosotros ya se dio, como dije, una producción total por parte de, lo, de las autoridades. Ya después de la visita de los personeros de la federación, ya empezaron a trabajar. Entonces, en el tema del bar ya, ya esta semana concluye la solicitud. Lo que más ha demorado un poquito es el campo de juego y la iluminación, ¿no? pero que también... En eh, cuestión de 15 días máximo. ¿La pretemporada se
6: realiza plenamente en
5: Cobija? Sí, plenamente en Cobija. Este, nosotros eh, tenemos el campo deportivo que nos está en este momento prestando la asociación. La alcaldía de Cobija nos ha dado en convenio. Un estadio, un pequeño estadio, donde va a ser la sede de Bacadía durante el tiempo que demoren que nosotros podamos tener nuestro propio complejo. Eh, ya tenemos el lugar donde lo vamos a hacer, tenemos las tierras, ahora nos falta simplemente buscar el patrocinio para poder eh, realizar y tener nuestro propio complejo y también así poder hacer la evolución de lo que nos está tratando hoy la Alcaldía, que es eh, un campo fenomenal y donde vamos a practicar eh, Dios mediante para poder estar muchos años en fútbol profesional. Sí. Sí, marcos, sí,
7: marcos conforme sí? con las determinaciones que se tomaron acá en la reunión el cuarto intermedio, si bien para el tema de inicio y probabilidad
5: de intermedio? Sí, totalmente eh, conforme. Fue una reunión muy amena, una reunión donde eh, más del 90% tuvieron de acuerdo en todas las decisiones. Que, que hemos tomado y en algunas decisiones por unanimidad, no. Entonces eso muestra que ya el fútbol está teniendo otro tipo de pensamiento, otra forma de, de verlo y esperemos que sigamos así para el bien de todos. ¿no?
3: La palabra para Marcos Rodríguez, no te... Se Se... regresa a, a las reuniones después de que prácticamente eh... Por este, por este presidente, Fernando Costa, no le gustó decirse una queja para que se vayan y no se dirijan a ninguno de los anteriores miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, con quienes también trabajó. Bueno, desde otra esfera, Marcos Rodríguez está también en las reuniones del Consejo Superior, ahora en el fútbol profesional boliviano. Eh, el, el periodismo boliviano está nuevamente de duelo lastimosamente en las últimas horas, en Santa Cruz, eh, se dio cuenta del sensible fallecimiento del profesor Iván Pino Moreno. Eh, Iván Pino Moreno, vaya, viendo la foto, qué tremendo parecido con su señor padre, ¿no? Don Saúl Pino, el profesor Saúl Pino, que llegó para dirigir a Man allá por la década de los años 80, ¿no?, en la etapa de gloria, una de las etapas de gloria de la Don Iván Moreno, el profesor Iván Moreno, Iván Pino Moreno, hijo de don Saúl Pino, que en paz descanse, falleció prácticamente, eh, nuestro sentimiento de pesar de la familia de este distinguido colega, que echó sus raíces desde que su papá se vino a Bolivia, echó sus raíces y fue en Santa Cruz. Y vaya, que fue un maestro del periodismo que usó también. ¿no? Fue eh, integrante del equipo de jornadas deportivas también durante más de 20 años. Y que, bueno, estuvo allá. Pesar en el periodismo de Santa Cruz, pesar en el periodismo boliviano también grandes periodistas que parten a la presencia del señor no que Dios lo tenga en su en su gloria al profesor Iván Pino Moreno gran vacío que va a dejar bueno vamos a la pausa acá para continuar después con otras informaciones
1: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia
3: Vamos a ver ahora lo que aconteció en, el, en la reunión de Consejo Superior de la División Profesional. ¿No? Eh, aquí está don Fernando Costas, abrando un hablando resumen de lo que aconteció en, en la, la reunión, reunión de Consejo, de consejo Superior. Superior. Buenos días,
0: eh, amigas y amigos de la prensa. Hemos desarrollado el último Consejo de la División Profesional de la gestión 2022. Entre los principales puntos se ha expuesto el tema emergente del impago de la empresa Tercer Tigo. Los presidentes han manifestado su posición. Hay una posición unánime de que se rechaza la propuesta de Tercer Tigo de realizar el pago para la siguiente gestión 2023 en la primera semana y eh, exigen de que eh, en caso de que no se realice ese pago se proceda a ya a la rescisión del contrato con la empresa Telesaltivo Han estado presente los miembros de la empresa Telesaltivo han escuchado las eh, inquietudes, la molestia por parte de, de los presidentes los 17 clubes de la división profesional que ahora conforman. Eh, vamos a comunicarnos de manera inmediata con el gerente general del empresativo para ver encontrar una solución y si no, caso contrario eh, nos vamos a lamentar tomar una decisión eh, drástica. El segundo tema que se ha tratado es exponer ya la propuesta de formato campeonato, la misma que se ha decidido. Eh, ...posponer el tratamiento debido a que han surgido propuestas eh, interesantes... ...propuestas que ameritan la incorporación y que se tome en cuenta... ...ya para un nuevo modelo de, 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 y propuesta de torneo para la gestión 2023... ...entonces hemos abierto un cuarto intermedio para la primera semana de enero... ...ya tenemos fecha tentativa de inicio del campeonato que es eh, el 5 de febrero de la gestión 2023 y si las condiciones se brindan o se dan vamos a comenzar en fecha 29 de enero. Esa, esos son los temas más importantes. También hemos escuchado la exposición del Tribunal Superior de Operaciones. Eh, se los ha escuchado y, y ya se ha tomado en cuenta por parte del Pleno lo indicado por el tribunal. Eso para el conocimiento de la opinión pública eh, respecto a lo sucedido en el Consejo de la Edición Profesional.
3: Bueno, ahí, ahí está, está entonces lo que, en resumen, lo que aconteció. Estuvieron presentes personeros de TIGO en caso de que se haya aprobado, porque también para defender un poco el proyecto. Ellos han preso un proyecto de campeonato. Ya están analizando. Y el proyecto de la federación, el que hizo la federación, prácticamente los clubes se habrían desechado porque creo que estaba pasado en un solo torneo, ¿no? Los clubes quieren jugar, ya vamos a escuchar posiciones. Quieren jugar más seguido, lo que necesitan son ingresos porque son conscientes de que muy poca gente va. A ver si jugando más seguido el público también se torna a, a los escenarios deportivos, pero hay otros temas que en sí también han definido, ¿no? Todavía está la posibilidad de que el campeonato comience antes de fin de enero del 2023, ¿no? Está todavía latente. Dependerá un poco del Congreso, un poco. El tema es que por estatutos todo ya. Urgente y además la presión de favor también, deben renovar todos los estatutos, adecuarlos a todos esos vacíos, ¿no? eh, ya a lo que establece el nuevo estatuto. Y está previsto el Congreso, el Congreso de la Federación Boliviana, no se sé, están manejando el 25, el 27, bueno, pero entre el 25 y el 27 se puede hacer. Lo que significa que si el Congreso no se dilata más y se desarrolla conforme a lo previsto, quizás. El 29, ¿por qué no? Algunos clubes. Pero hay mayoría de clubes que no quieren. Clubes sí, algunos interesados por su participación en eventos internacionales quisieran que comience porque esos partidos servirían también para ir pudiendo al equipo internacional, ¿no? Para su participación internacional. Pero queda latente, como fecha eh, el 29 de Enero, pero mientras tanto se desarrolla se eh, la fecha fijada, ese el 25. O, o perdón, eh, el 5 de febrero. El 5 de febrero. Está. A ver, vamos. Eh, en el tema con propuestas de campeonato. Aquí está precisamente Don Gustavo o Fernando Costas. Fernando Gustavo Costas, hablando de las propuestas de campeonato 2023, qué es lo que se ave, a, avecina. Dice,
0: dentro de la propuesta que incluía una, un solo campeonato, eh, pero, eh, como le digo y reitero, se han recibido nuevas... Nuevas alternativas, nuevas propuestas que ameritan que se, ser tomadas en cuenta, por lo que vamos a esperar que trabaje en base a esos inputs que ha recibido hoy la división o la dirección de competiciones, va a elaborar una nueva propuesta, la misma que va a ser tratada la primera semana de enero. ¿Perdón? Se están tomando las previsiones, ahí han expresado... Los presidentes, eh, su voluntad, la voluntad de apoyar a las elecciones, así que en eso estamos tranquilos. Este... Presidente,
7: ¿cómo está? Muy buenas noches eh, Presidente, ¿hasta qué fecha es el ultimátum para que la empresa Telecetivo pueda realizar el pago debido de, de la deuda que se tiene? ¿Y eh, cómo se va a manejar ya en el tema de, de Bixerman? El señor Uyte, cuando salió declaró que ya era oficial la quita de los seis puntos para Bixerman ¿Hasta cuándo estaría decretando ese punto?
0: Bueno, esa es una determinación eh, que compete al tribunal nosotros hoy no te, intervenimos eh, lo que han hecho los miembros del tribunal es poner al pleno del consejo no tenemos nosotros intervención al respecto en ese sentido. Eh, por lo demás, nosotros, eh, la, se han expresado los miembros del Consejo a través de sus presidentes, han expuesto sus, sus dificultades, eh, hay preocupación de que eh, los acreedores inicien, sobre todo en cuanto a jugadores, contrato de jugadores, inicien demandas y eso va a acarrear eh, problemas en mayúsculos de orden financiero, así que eh, exigen de que el pago no sea posterior a fin de año en esta gestión así que nosotros lamentamos que, que estamos, estemos atravesando este nuevo conflicto con la empresa Telecertigo, pero las circunstancias nos obligan a tomar, a tomar una decisión drástica al respecto.
8: Ingeniero, para seguir con el tema, algunos clubes decían la posibilidad de cambiar el tribunal a los miembros, ese tema se
0: tocó. No, no, cualquier miembro que quiera que se trate en temas que compete al Congreso de la Federación Boliviana de Fútbol, eh, debe remitir en los tiempos y las formalidades y las normas. Uh,
3: eh, menciona ahí, ahí está. está primero no se han tocado temas como las sugerencias de Visterman, denuncias, sea porque no era el campo tienen que hacerlo con el tiempo ahorita y a ver entonces si se va a tocar en el congreso no para insertar temas eh, en el tema nuevamente repito de los derechos contigo están hablando muy fuerte, están queriendo hablar como habrá sido la reunión al interior de, la, de este Consejo Superior. Mansitos como gatitos, porque hablan fuerte, ¿no? Ya vamos escuchado un poco el tema. Lo correcto hubiera sido también que los abogados de la Federación presenten un informe cuán factible o no es... Eh, Descindir del contrato de televisión con la empresa TIGO No, no, y no hacemos una defensa, sino por términos legales. Eh, hay, por lo visto, de 100. De 100 han encomendado a la a los m, abogados o que la federación diga a sus abogados que vean cómo van a de, algunas posibles salidas pues de 100, ¿no? Mientras tanto va a llegar el 4 de enero, seguramente va a llegar la plata y felices y contentos aquí no ha pasado nada, simplemente ir dañarse públicamente, ¿no? Ese es vaya el gusto que tiene la federación no cuidar sus marcas y los dirigentes muy boquitas flojas son, ¿no? Bueno, a ver, veamos Vamos un poco con el presidente de Always Ready. No, pero primero, primero vamos a la pausa y después estamos con estos detalles de algunos presidentes de clubes que conversaron ayer y para ver el tema de Víctor Man también es otro de los temas importantes. Primero vamos a la pausa.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa Número 765 A pocos pasos De la avenida Carlos Medinaceli Limpieza y lavado de ropa Olimpia ¿Qué calidad de limpieza El
3: tema álgido es el tema de Visterma ¿Qué pasó? No pasó nada en sentido nada novedoso. Eh, de acuerdo al informe que tenemos, es más, el director del tribunal de de la Federación Boliviana, don Marcos Goitia, ha ratificado la sanción que está sobre el man y que está sobre, ahora camino a la ejecución. Una vez que se tenga aprobado sistema de campeonatos, fecha de inicio del campeonato, donde la dirección de competiciones también eh, hará la ejecución de eso. Don Gastón Uribe, que es el director ejecutivo también de la Federación Boliviana, ha ratificado que la sanción está vigente y es irreversible. ¿No? Otra cosa es lo que ha acontecido allá, aparentemente que claro, a tiempo de tiempo nomás, ¿no? Los informes que ha presentado Mar primero Visterman, Marcos Goitia, doctor Gastón Uribe, ...y hay que esperar el tiempo... ...según lo que maneja... ...para evitarse mayores problemas... ...según lo que maneja el que ...hasta mediados de enero... ...podría ser de que el TAS se pronuncie... ...si es que realmente está porque... ...ellos tienen otra figura... no ...otra figura... ...según Marcos goitea el, ...el TAS ya... ...hizo conocer su situación... ...la federación no ha apelado... ...por lo tanto queda Bisterman el mayor eh, recursos económicos que tiene que poner Vistman porque se dividían los costos de y ahora tiene que cubrir simplemente Vistman y tiene plazo hasta los primeros días del mes de enero para hacer ese pago. ¿Será que va a pagar Vistman? Siguen ganando tiempo, pero el abogado. Primero escuchemos al doctor Marcos goitia hablando sobre el tema de Vistman y lo que va ratificando de que la quita de puntos de Misterman ya está sancionada y que él no sepa hasta el momento, que él sepa, todas las sanciones se han ejecutado, ¿no? Desde que él está a la cabeza de ese ente punitivo, ¿no? Y hay riesgos, hay riesgos, depende de la diligencia de Misterman, de la acción que tenga, de que pueda seguir perdiendo más puntos. Aquí está la palabra del doctor Marcos Goitia. ...han recibido nuestro informe, han recibido la opinión
9: exacta de la documentación que llegó del TAS y que nosotros entregamos. Por lo tanto, creo que la transparencia de este tribunal es clara, concreta y ahora será el, este comité mediante el estamento que corresponde que inicie el campeonato, quien con los seis puntos
3: la quita a nuestra Doctor, es decir que ya es oficial la quita de esos
2: seis puntos... ...para el Club de Winsterman y esa competencia
9: también de, sí. del tribunal creo que ha quedado asentada, ¿no? Bueno, eh, el momento que hemos dictado la, la, eh, nuestra resolución, que no es una resolución más... ...es una simple resolución de quita de puntos. No analizamos aspectos generales, solamente la combinatoria incumplida por el Comité Ejecutivo y la resolución del TLD entonces hemos procedido a la quita de puntos y se ha quitado a tres puntos porque eran dos combinatorias separadas y esa es la razón también para la quita de puntos separadas ¿Pero ¿Qué otros casos está pendiente en el tribunal de posible quita de puntos? No solo a los tribunales, nosotros tribunal. a En este momento no tengo la cabeza si bien encontrarás por todo darles información real no quiero eh, aventurarme a decir una situación que no sea la realidad de los hechos. ¿Dónde
2: no está su postura de Wurzerman porque está el presidente y también su asesor legal en el Consejo?
9: No. No ha sido un debate y creo que el Consejo tiene razón. Ha sido en la vía de la información. Nosotros pedimos que primero haga su informe de Wurzerman y no quisieron. Entonces ellos reciben la información de Wilstermann y reciben la nuestra. La nuestra es con la quita de puntos que ya no tiene mayor apelación han ellos usado el TAS en su momento y han, ha sido rechazada esa apelación porque no concluyeron los pagos de los árbitros correspondientes por más de que Viltraman diga que no se le va a quitar o que no lo crean eh, sus hinchas es una realidad ¿no? Eh, bueno, es una realidad si no, este tribunal no tendría valor y creo que las, de las resoluciones de quita de puntos, hasta ahora este tribunal, que ha dictado este tribunal, se han cumplido. ¿Cuáles son? Sport Boy, San José y otros que ustedes ya conocen. Y creo que el actor del abogado del otro lado era el mismo. Entonces, si en ese momento con San José él era el abogado y pasó lo mismo, aquí está, va a pasar lo mismo. Simplemente es.. Creo que el comité de competición es el que se encarga de hacer, eh, empezar el campeonato con menos seis puntos para el equipo que ha perdido ahora. En lo
8: personal, ¿qué siente cuando dice que hay animación de su persona hacia
9: Bueno, eh, es chistoso porque en un, can un canal de una persona que se cree el HDP de Pascuala y que me insultaba, me decía que yo era el Zangoitia ahora soy el enemigo yo creo que el que hace lo correcto uno tiene que saber a qué entra y la ley es lo que interesa y si cumplimos yo creo que no tenemos que tener miedo a nada, irnos con la conciencia tranquila y lo que lo que tiene que prevalecer es el fútbol ojalá que en estos momentos hay otro tipo de consideraciones, yo creo que ...cuando uno quiere hablar mal de otra persona... ...lo tiene que hacer con altura... ...y eso también vamos a recurrir nosotros... ...como autoridades, como personas... ...a las instancias legales que correspondan... ...no vamos a permitir... ...que se nos haya tildado de maleantes... ...de delincuentes... ...lamentamos mucho esos adjetivos... ...pero van a ser... ...analizados... ...y vamos a seguir las acciones legales... ...contra estos dos personajes... ...porque una cosa es lo que dicen... ...y tienen que sustentar... ...pero en el fútbol... ...no tocamos ese tema... ...tocamos el tema de la quita... Doctor, la segunda
5: combinatoria... ...por eso tenemos tenemos casos... ...¿cuándo
9: se cumpliría? Yo creo que... ...descansamos todos, ¿no?... ...hasta enero... ...y en enero vemos... ...tenemos más de 50 causas... Ay. ...que han ingresado en el diciembre... ...o sea, memoriales... ...y tienen pregación... ...yo me imagino que vamos a estar... ...haciendo entregando al comité ejecutivo en unas dos o tres semanas para que ellos vuelvan a combinar. Hacen una segunda combinatoria y si no cancelan van las, eh, las sanciones de seis puntos por un lado y seis puntos por otro. Eso es lo que corresponde. ¿sí ¿Podría llegar, Bill,
0: hermana, a un contrato menos 12?
9: No. Que Tienen que analizarse los dirigentes de los clubes, nosotros solamente hacemos lo que el derecho corresponde. Eh, se ve al lado de su momento la Asociación Legal
7: de Víctor Manacuplicaba ¿Eh? que hay una notificación del si de, no me equivoco, del Tribunal Superior de Relaciones, eh, donde tendría que pagar usted para seguir un proceso. Eh, ¿Cómo se aclara el este tema? Es lo bueno, que se tiene que aclarar.
9: Ese, ese es otro proceso es de Vanegas. ¿Venegas o Vanegas?
4: Ah,
9: ha, ha habido un grupo de hinchas que han pagado por un jugador. Y este señor indica, y nosotros hemos aceptado, eh, porque había un documento con reconocimiento de firmas, en el cual firma el jugador, que paga y que eso sirve como desistimiento. Entonces nosotros hemos tomado esa situación en nuestro tribunal y está desistido el caso Vanegas. Lo que yo no entiendo es... Un caso de pago y cerrado, este abogado, Wisterman, ha pagado mil euros para continuar en la casa, cuando podía pagar a alguien eso. porque eso está cerrado para Bolivia? ¿Por qué quieres abrir un caso que, más bien, agradezcan a estos hinchas que han cerrado un caso en nuestro tribunal? Eso ya no entiendo, debe ser una estrategia. Nueva, que no conocemos, habrá que aprender esa estrategia para modificarlo, ¿no? las cosas.
7: Todavía no ha llegado entonces la resolución, la resolución,
9: por ejemplo, del caso de Beatriz Rodríguez y del de Chávez y ¿Eso podría afectar también para quitar más Pero esos no están aquí, creo que están en el, en el TAS. Eso es otra jurisdicción, ¿no? Y hay que preguntar a la gente del el TAS. Yo les agradezco. Y deseo por ese intermedio un feliz, feliz, feliz Navidad a todos los bolivianos y un venturoso año nuevo. Esperemos que de aquí en adelante el fútbol nos dé una gran satisfacción yendo y teniendo y siendo componentes de la próxima etapa mundial donde Bolivia tendría que participar. Bueno,
3: esa es la versión sí. oficial entonces del doctor Marcos goita presidente del Tribunal Superior de Alzada, haciendo con Se presentó todo el informe correspondiente eh, para ellos, la sanción está hecha, queda el tema de la ejecución de la sanción que vendrá el próximo de enero, ¿no? Eh, con posibilidades también incluso de otro... Eh, notificación para que paguen el o si no, la otra quita de puntos. ¿no? Y lo dijo: eh, ¿Qué pasó con el abogado que ya actuó en San José y está sucediendo lo mismo? Eh, bueno, ¿qué dije el doctor Víctor Hugo Pérez? Cada uno vende su charque, como quien dice, ¿no? En esta situación, eh, según el doctor Víctor Hugo Pérez, eh, él habría ganado en una, perdón, si no hubo ninguna confrontación, nada. El hecho de que por ahí han recibido los informes y no se tomó ninguna determinación, porque simplemente fue eso, recibir los informes. Es en otra instancia donde tienen que tomar otras, otro tipo de medidas. no Pero, Pero aquí, aquí está, está. Don, don Víctor Hugo Pérez hablando su versión sobre, sobre el tema, tema de la, la quita de, de puntos. puntos
8: superior de, de la división profesional ¿qué puntos han tocado? ¿qué le puede decir al hincha de hermano ¿no? que está algo preocupado por el tema de la quita de puntos que hoy te ha salido y dijo de que sí o sí se le quita sí, sí. lo que pasa es que es el, el TAS el que va a decidir, yo cada cual está vendiendo su, su charque pues no lo expuso aquí, expuso un informe el doctor Gastón Uribe y el pleno del consejo de la división profesional lo rechazó porque no es la instancia, eh, serán los tribunales los que determinen cuando el TAS a mí me diga que he perdido, ahí yo, yo. entonces yo sigo sometido a un árbitro internacional y cuando el arbitraje internacional diga es que hemos perdido o hemos ganado. ¿Cuándo, ¿Cuándo daría un veredicto? El 6 de enero pagamos 14 mil dólares y yo creo que el fallo estaría entre la primera quincena de enero, porque ya no es parte de la federación, esperaríamos el fallo directo porque la federación ha renunciado al arbitraje, no pagó. Entonces es sencillo. Estás, dices, se quita los puntos, ahí ya no hay nada chau, que hacer. Chau, chau. No hay vuelta atrás. Si el TAS dice que no, este, no pagamos y no nos quitan un, un punto. Por su experiencia, ¿eso puede pasar? Va, va a pasar, yo lo garantizo que va a pasar. El TAS vamos a ganar. Yo en el TAS he ganado siempre. No he perdido nunca en el TAS. mantiene que estar tranquilo entonces? Sí, el doctor Víctor Hugo Pérez ha ganado en el TAS el proceso de Oriente Petrolero contra el Cruzeiro por el pase de Marcelo Martín Moreno, el, el, en un proceso del de Búfalo Coimbra contra el Puebla, también por su pase y sus derechos de actuación, y de un goleador Villagra, un colombiano, contra el Junior de Barranquilla. Entonces yo he ganado procesos internacionales, no soy ninguna piltrafa. Usted siempre ha pedido ¿no? tranquilidad al hincha. Que se queden tranquilos, que cuando el TAS diga que hemos perdido, hemos perdido. Pero si dice que hemos ganado, vamos a ganar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué casos más se tiene, doctor, en el tema de Bisterman, en el tema legal? Eh, tenemos siete casos que no han ingresado como, como demanda nueva. Y en esos siete casos en en esos siete casos, en, en, en esos siete casos casos que, que, que tenemos, estamos saliendo a la jurisdicción ordinaria, que es este, al juzgado del trabajo y seguridad social. Entonces yo le digo al hincha de Wisterman que se quede tranquilo, hoy en el Consejo de la División Provisional hemos tenido un triunfo muy importante, el Consejo de la División Provisional ha rechazado de manera unánime el planteamiento de, del doctor Goitia y bueno, pues esperemos que el TAS se pronuncie, el TAS es la Corte de Arbitraje deportiva que es a la que estamos sometidos y cuando la Corte de Arbitraje Deportivo diga que hemos perdido, pues hemos perdido, y si dice que hemos ganado, hemos ganado. Doctor, dice lo...
3: Bueno, ahí, ahí está, 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 ¿no? Eh... La situación, la situación de Wisterman, las dos versiones, eh, hay que esperar. Lo cierto es que por un momento, por el momento de información que se tiene es que la sanción está impuesta en el fútbol boliviano, como dijo es que está cesado ahí, y bueno, si el TAS dice otra cosa, seguramente va a haber, veremos qué va a pasar. Eh, menudo, menudo problema en el tema de Y para terminar, en el tema de Wisterman, eh, Bitteman ha anunciado en las últimas horas nuevas contrataciones. Joel Bejarano, por una parte, defensor, eh, estuvo en Independiente, en el equipo que salió campeón del fútbol profesional boliviano. Eh, lo presentan como es esfuerzo, yo no sé si realmente es esfuerzo, pero bueno, ahí está, ¿no? Y la otra novedad es que también. Eh, aunque este no es oficial pero sí ya habría algunas uh, situaciones de que con martín Bazón Jr. ya no es juvenil no ya está no ha estado con mucha práctica este año se es el tema una vez que los jóvenes cumplen edad y no, si no muestran prácticamente no tienen cabida los clubes no martín nos imaginamos que está ansioso de demostrar su valía ya no como sub 20 no, no es como un jo jo joven goleador eh, prácticamente que en Visteman seguramente va a querer aprovechar esta, ¿eh? dependiendo de que otros jugadores también pueden venir o no esto por tal que está dando ¿no? con Martín Bazón entonces habrían llegado a un acuerdo, seguramente ya se va a firmar el contrato y ver también será eh, nueva incorporación al plantel de Wittemann bueno esas serían las novedades que se tienen en el Wittemann. Todavía Wittemann no ha anunciado cuándo va a comenzar su pretemporada, eh, Seguramente están aguardando estos, ¿no? Serán los primeros días del mes, están preparando todo lo que es el tema de logística, de escenarios deportivos para allá. Bueno, eso en torno al plantear Wittemann. Una pausa y enseguida estamos con la opinión de los presidentes de otros clubes para ver en torno a esta situación que se tiene En el fútbol profesional boliviano. Señor,
1: señora Deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes Limpieza y lavado De ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa Número 765 A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli limpieza y lavado de ropa o limpia qué calidad de limpieza
3: vamos con el equipo de vice el tema de después de su de su gira por ropa poca información va a tener nuevos nuevos eh, contrataciones de forma de renovación de contratos. ¿A qué está hablando? Han sorprendido en las últimas formas, por ejemplo, que el portero Jimmy Zoka haya sido cedido, siendo así que había sido declarado imprescindible, no intransferible, pero impre imprescindible para el equipo. Pero bueno, ahora, eh, ¿qué va a pasar?, ¿Qué va a pasar con ahora A ver, conozcamos Vamos, con Andrés Hojas un poquito eh, el tema de, de las contrataciones que tienen. Eh, el portero va a seguir siendo Mosqueda va a llegar el transcurso de los próximos días para ya comenzar la pretemporada
6: rápido y creo que ya la publicación salió de presentación. Es una sesión de préstamo por un año donde como te digo ha sido más que todo en solidaridad y en apoyo al equipo venía. ¿Ya se ha pensado en
8: qué va a hacer No
6: por el momento, creo que Mosquera llegará y hay que ver quién va a competir el puesto con, con Mosquera. ¿no? Descartado. Bueno, era una reunión productiva eh, pero un poco empantanada producto de que al ser 17 equipos ustedes entenderán de que es muy difícil organizar un campeonato por series y bueno, la idea era hacer un todos contra todos más un seriado entonces al ser número impar es muy complicado hemos decidido que la dirección de competiciones sea un margen de tiempo para poder imaginar algo y en base a ello realizamos la presentación ya en enero para su aprobación. La idea de los es jugar dos campeonatos, uno seriado y uno todos contra todos, pero hay que buscarle la vuelta, hacer un número impar, que no se perjudique en, el, en, en las series y que realmente se pueda encontrar la vuelta y la solución a ello. tema del inicio del campeonato? 5 de febrero es lo que ha, se ha manejado por, eh, si mal no recuerdo, 11 clubes y 6 han votado por el 22.
7: Perdón, ¿lo ves positivo eso? Dado de que ustedes van a jugar como ¿no? directores un poco anticipado de lo que son los equipos en la fase de grupos.
6: Mira, te soy muy sincero. El 22 de enero era lo que todos queríamos pero entendemos de que eh, tienen que estar ratificados los tribunales eh, de disciplina para poder eh, iniciar el campeonato y para eso se necesita un congreso. El congreso, si mal no recuerdo, es el 25 de enero. Entonces, antes del 25 es muy difícil que comience el campeonato por un tema de legalidad. no El campeonato no puede comenzar si no tiene un tribunal de disciplina deportiva. ¿no? Entonces, eh, lo más eh, lógico... ...es de que finalizando enero recién eh, vuelva al fluido. Presidente, al inicio del consejo me decía... ...podemos llegar en, en este tiempo a resolver alguna contratación. ¿Lo pudo hacer? Bueno, la verdad, teníamos pensado no ceder a Jimmy Roca ...justamente habíamos declarado en medios de comunicación... ...que era difícil de cederlo... ...pero hemos recibido una petición eh, del presidente del de club uveniano... ...y hemos eh, decidido apoyarlo... Eh, nos ha pedido apoyo, creo que es un momento que nosotros también lo hemos transcurrido, es difícil ascender y creo que hay una gran diferencia de nivel entre la Copa Simón Bolívar y el fútbol profesional y necesitan el apoyo del club, por lo tanto se ha decidido eh, ceder a préstamo a Jimmy Roca por un año. Y alguna llegada presidente
2: por...
4: Negociar algo, la verdad, es
6: difícil, pero en, por lo que he podido hablar con el representante de Adalid, que en comunicación con el dueño del pase de Narsan Suri, creo que está más cerca de Adalid que, que Moisés. Te soy sincero,
3: Moisés Villasú que se manejaba como una opción, papá no va a qué va a pasar. Se queda en Bolívar, hay otras opciones. Y a David Tejas, jugador de Palma Flor, eh, cada vez estaría más cerca de que Entonces, Pero ya, ya lo vi. Él. El tema no es simplemente por el tema del sistema de campeonato, evitarse mayores problemas. Primero tienen que ratificarse a los integrantes de los distintos tribunales punitivos eh, en el congreso mmm, extraordinario que se va a dar y bueno, después de eso arranca el campeonato. Habrá que ver, ¿no? Habrá de ratificación un poco. ¿Será que en una mayoría están prácticamente contentos? Quizás pueda cambiar, sean los mismos, pero cambiar un poquito la presidencia, hacer un poco de situación, vaya uno a saber. Ponemos la firma de que los abogados que están por favor, que denominan favor, seguramente van a ser ratificados. Pero sigamos escuchando a don Andrés Costa, el tema del futuro, qué pasa con su director técnico, el futuro de su técnico, el profesor Oscar Villegas.
6: En el tema de Adelio Reyes nosotros consideramos de que pueden ser un triente importante con los haitianos dominicanos y eso le añadimos a eh, Riquelme, serían los jugadores en ofensiva que ha puesto el club, por lo tanto es imposible cederlos y es descartada la opción. Lo hemos hablado con los dirigentes y está totalmente descartada esa alternativa. And
5: Andrés, ¿cuál sería el futuro del nuevo entrenador de los Reyes?
6: Bueno, ¿verdad? Con Oscar Villegas tenemos un contrato amplio por cinco temporadas, creo que la primera ya está feneciendo y consideramos de que es un gran entrenador para el proyecto que tenemos en cuanto a la formación de futbolistas, él les ha hecho cargo de las divisiones inferiores como del de fútbol eh, de, de reserva. Fútbol profesional, déjame un par de días analizar eh, lo que vamos a eh, decidir, pero el profesor Oscar Villegas es un eh, pilar fundamental de este proyecto proyecto y es eh, el eslabón principal.
5: ¿El nuevo entrenador sería eh, en tu perfil más internacional o nacional?
6: Como te digo, o sea, dos días de analizar realmente lo que, vamos a, lo que vamos a decidir pero el profesor Oscar Villegas es un profesional que goza de toda la confianza nuestra y que es eh, un pilar fundamental para este nuevo proceso que, que tenemos como institución
0: Permíteme la última, los dos jugadores, ¿no? Juan Carlos Sánchez y Rodrigo Aramano, que ¿Están en planes
6: para los dos militares. Mira, pues yo sin solo les agradecemos muchísimo a Rodrigo es un gran jugador la verdad le tenemos un gran aprecio el club ha dejado eh... Mucha huella, pero entendemos de que todo proceso eh, por, por momentos debe, debe terminar y creo que ellos han cumplido un ciclo en la institución. Lo mismo para Juan Carlos Arce, es un gran jugador a demostrar en el fútbol boliviano ser de los mejores, pero realmente lo, los procesos eh, eh, culminan y creemos de que este es el momento de, de darnos eh, un apretón de manos, un abrazo y un agradecimiento muy grande por todo el esfuerzo que le han dado a la institución en estos dos años, Rodrigo, si mal no recuerdo, tres, regalándonos un título, clasificaciones a Copa Libertadores, agradecidos con él y la verdad que eh, Overready siempre va a ser su casa, las puertas abiertas para lo que él necesite, pero hoy por hoy el proyecto del club eh, requiere jugadores con mayor juventud.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas.
3: Hoy va a ser y entonces el fin del ciclo de ecuadores como Juan Carlos Orse y Rodrigo Zamayo. Veremos cuál será el futuro de ellos. Vamos con Brooming, otro equipo que va a participar en Copa Sudamericana. Es rival, además del equipo de Atlético Palma -Flora, ¿no? dado las fechas, todo. Pero aquí está la palabra del presidente Sebastián Peñas, presidente de Brooming. Hablando sobre Brooming, eh, su posición también en torno a las... Eh, o que se ha quedado momentáneamente en la reunión del Consejo Superior del Fútbol Profesional Boliviano.
2: Bueno, este Consejo ha tenido tres puntos muy importantes... Eh, ...en la problemática que hoy por hoy sufre el fútbol boliviano con la empresa que tiene los derechos televisivos... ...que es la empresa Tigo por el incumplimiento al pago de la quinta cuota del 2022... Obviamente nosotros como clubes hemos pedido a la federación que tenga una representación estricta donde prácticamente eh, pida... Eh, la Federación Boliviana, eh, la resolución de contrato con la empresa Activo. Segundo, eh, en lo deportivo hemos entrado a cuarto intermedio porque hasta el momento no hemos podido definir la modalidad de torneo y tampoco nos ha podido definir el inicio de, del torneo do, del año 2023. Si bien se ha llevado una votación y la mayoría de los clubes ha. He eh, decidido que se inicie el 5 de febrero, pero aún así eh, la, la dirección de competiciones y la federación ha puesto a consideración de que dentro del cuarto intermedio y retornemos la primera semana del 2023 a reanudar este Consejo para tomar nuevas medidas en base a lo que la Dirección de Competiciones sugiera la modalidad de torneo. ¿no? La letra chica del contrato, ¿no? En el tema de la posible rescisión de contrato o se han marcado fechas hasta cuándo puedan esperar. Bueno, si bien obviamente la parte legal tiene que estudiar el tema de la posible solicitud de rescisión de contrato, hoy firmemente hay un incumplimiento y que ese incumplimiento afecta de manera... Eh, importante eh, a todos los clubes y causa un daño económico porque no otorga no o no permite cerrar el año a cada club en lo que son sus obligaciones salariales con jugadores funcionarios y obviamente también nos perjudica y nos retrasa en el tema de contratar nuevos jugadores para el 2023 entonces en base a eso estamos viendo la la exigencia de que la federación junto con su, con su comisión legal o su departamento legal de la federación vea este tema de las letras chicas como dicen para ver el tema de la rescisión de contrato. ¿Cómo ¿no? está Blumi para encarar la sudamericana? Bueno, Blumen está comenzando a, a contratar, a, re, a renovar con algunos jugadores. Si bien hemos empezado pretemporada este, este lunes, la idea, la idea es que eh, el 3 de enero ya entremos a una concentración cerrada con el 100% de nuestros jugadores o la mayoría de los jugadores y que los refuerzos se vayan incorporando para encarar ya el inicio del torneo. ¿Qué te parece esta modalidad de un solo partido? Eh, en lo económico nos afecta, nos afecta porque necesitamos nosotros darle valor a la competencia y al mismo tiempo al darle valor necesitamos que el, que el público eh, retorne a las canchas ¿no? y hacerlo atractivo el torneo, entonces la idea es que haya una alta competitividad y obviamente que los, los, los partidos sean más, más seguidos y no tan alargados. La idea es llegar lo más lejos posible en, en, en el torneo local, ¿no? Desde luego, ¿no? la idea de Blooming es ser siempre eh, representante de Bolivia en las Copas Internacionales y obviamente tener protagonismo en los torneos locales eh, como tiene que ser, ¿no? Saludos, muchas gracias. Hasta luego. Ahí
3: está la palabra del presidente de Blooming, Sebastián Peña. Siete clubes hasta el momento habrían comenzado su trabajo de pretemporada, ¿no? Eh, de Santa Cruz, Oriente Petrolero, Blooming y Royal Party. Queda Guavirá. Y el equipo desde Santa Cruz de la paz han comenzado ya todo y con ese viaje es aquí están en descanso está el club bolívar y eh, estaría también eh, entonces el tema de eh, bacadíes bacadíes que estaría también ya eh, entonces no creo que me olvida a alguien más no sé eh, Bacarías, creo que sí. De Cochabamba y uh, otros clubes como Nacional Potosí, Independiente. Eh, días Strong va a comenzar en los próximos días así que ya hasta enero todo pero a ver qué dice independiente petróleo la presidenta creo que fue esta vez fue la única mujer que estuvo en esta reunión de consejo superior la única damita no aquí está la señora jenny montaño hablando del club independiente petróleo y su opinión de lo que dejó esta reunión de consejo superior en el fútbol profesional boliviano.
7: Eh, y como club independiente quisiéramos jugar eh, eh, un campeonato parecido al de este año, ¿no? Que es eh, competitivo y se juega todo el año, viendo también eh, la cantidad de partidos que tenemos que cumplir con la televisación y no, ex y no exceder porque eh, se deben partidos a Media Pro y, bueno, hay que regularizar todas esas situaciones, ¿no? Bueno, precisamente de eso, si bien se exige el tema de los pagos, presidenta, eh, ¿son conscientes que en la parte legal que también sería un gasto tal vez rescindir el contrato? Bueno, eh, todos los clubes han votado para que se pueda rescindir ya que no ha cumplido eh, Tigo con, con los pagos que, que tenía que hacer y lamentablemente pues eh, los contratos se deben cumplir, ¿no? por eso se los firma. Es la exigencia de todos los clubes que se pueda rescindir si es que no habría la cancelación inmediata como corresponde. Y esperamos que Tigo pueda eh, solucionar esa situación para no tener mayores problemas legales. ¿no? Muchas
2: gracias. ¿Cómo está Independiente Petrolero?
7: Bueno, estamos conformando el equipo como corresponde. Eh, el 3 de enero nosotros iniciamos nuestra pretemporada ya con la presentación de los jugadores, eh, esperando siempre poder enfrentar y tener un buen plantel para encarar este 2023. veintitrés
8: ser protagonistas, ¿no?
7: Sí, eso es lo que se quiere. Esperamos que este año nos, que viene nos pueda ir eh, bien. Eh, sabemos que estamos conformando un equipo eh, competitivo y bueno, que vamos a luchar a estar entre los ocho mejores. Presidente, ¿cómo está la palabra, la palabra de la
3: señora Jenny Montaño ¿no? bueno dijimos siete a ver, no sé, que contamos bien no sé si anuncié a Palmaflor que es el único con Charmina que comenzó volvemos, de Santa Cruz, Oriente Petróleo Brooming y Zoya París tres equipos, de La Paz dos equipos, Bolívar Olguayzedi eh, Benjamín, Bacadíes y Palmaflor, pero no sé si lo dije no lo conté, Palmaflor es el único equipo Cochamino que comenzó bueno, así que ese es el panorama que se tiene en el fútbol profesional boliviano, 5 de febrero es la fecha tentativa, con posibilidades incluso de retroceder al 29 de enero. Eh, en el tema internacional de la FIFA dice que no se han detectado casos de manipulación de partidos en ninguno de los 64 encuentros disputados de la Copa Mundial de la FIFA 20 pitos La FIFA seguirá colaborando con los miembros del grupo de trabajo. La FIFA estableció un grupo de trabajo en materia de integridad compuesto por varias partes interesadas para supervisar todos los encuentros de la Copa Mundial de FIFA 2022 y controlar la manipulación de partidos, así como cuestiones relativas a la integridad. El grupo culminó satisfactoriamente su labor el 22 de diciembre sin que se detectara ningún caso, se manifestó. Bueno, en Palmaflor ayer sorpresa, ¿no? ¿Quién estuvo? Eh, eh, allá en la reunión fue el ex ministro de deportes Tito Montaño quien habría asumido el cargo de gerente deportivo en el equipo de Palma Flor bueno amigos creo que eh, eh, en el tema del automovilismo Eusavi y Sur pasaría por Sucre la capital de nuestro estado 16 años después de haberlo hecho por última vez fue sede en el 2009 Eusavi y Sur regresaría después de 16 años a Bolivia Sucre, según ha confirmado autoridades nacionales, después del Congreso de la Confederación Deportiva Automovilística Subamericana del Sur, que se ha usado el fin de semana. 2023 está certificado en Santa Cruz. 2024 nos imaginamos también que en Santa Cruz. Y en 2025 entonces habrían hecho. Los demás países han aceptado la propuesta de buena manera. Y bueno la candidatura que presentó Sucre para ser incluida en el saldo conocido 2025, ha sido admitido. A trabajar en Sucre para trabajar eh, y, y tener un lindo, un lindo escen escenario allá. Laila San se la ha manifestado una de las damitas, que cosa Dakar 2023, es un Dakar más exigente y eso es lo que le gusta manifestarse. Bueno, a, amigos, en el tema de automovilismo nacional, eh, cochabambino en total, eh, hay elecciones en los próximos días acá en la Asociación de Automovilismo Deportivo de Cochabamba. ¿no? Y se ha eh, conocido que al cierre del término, eh, la noche de miércoles, 24 horas del día miércoles, se eh, cesó el plazo de inscripción. Única Sola Pranchas, respaldada por eh, la Asociación Municipal de Autorismo y Karting de Quillacollo, se presentó. Y están postulando como presidente a don Juan Carlos Carmona. Como vicepresidente a José Israel Sánchez Oropesa. Como presidente de la Comisión Deportiva al señor Sandy Paredes. Y presidente de Comisión Deportiva de Carting, Luis Luján. Así que ahí están, esas cuatro personas han sido nominadas. Eh, nos imaginamos que hasta el día de hoy, el Comité de estudiar de la Asociación de Autorismo de y Karting de Cochabamba, ADAC, hará conocer prácticamente eh, si están habilitados eh, todos los siguientes esta parcha, si hay algunas observaciones y veremos, ¿no? Eh, parece que les van a exigir también eh, a plataforma, sus propuestas de trabajo y veremos, conoceremos entonces poco. Bueno, amigos, gracias por su atención. Último emisión de esta gestión 2023. Que tengan eh, mañana, mañana es noche de noche, domingo, Navidad. Que tengan unas lindas fiestas, unas lindas fiestas. Que reciban la bendición sus hogares en forma particular de nuestro Señor Todopoderoso. Y que el próximo 2023 sea de mucha dicha, mucha prosperidad y sobre todo de mucha salud. Amigos, con esa situación nos vamos. Eh, Dios mediante, el encuentro entonces en el 2023. Gracias y nos encontramos.